0: Hallo zusammen und willkommen zu «It Matters, einem Blog von mir, Jörg Mäder. Es geht um die Schweiz, Politik und anderes. In der heutigen Folge vom 26. Februar 2023 geht es um Videoüberwachung, Altersvorsorge und ChatGPT. Ihr habt es vielleicht in den Medien bemerkt, SBW ist unter Beschuss gekommen. Sie haben nämlich Ausschreibungen gemacht bezüglich einem Videoüberwachungssystem für größere Bahnhöfe. Das soll anscheinend fähig sein, mit Gesichtserkennung zu schaffen, Und dann hat es doch recht harsche Rückmeldungen gegeben, man hat einen Überwachungsstaat am Horizont gesehen. Deswegen hat sich dann genötigt gefühlt, die Ausschreibung ein nachzubessern, nachzubeißen, das ein bisschen zu klären, ein wenig Feuer vom Ganzen zu nehmen. Wir gehen jetzt aber nicht nur um das Konkret, einzeln, sondern also generell um das Thema Videoüberwachung. Wir müssen uns nämlich eines bewusst sein. Die Gesetze und die Regeln, die wir zum Thema Videoüberwachung kennen, haben, die kommen wirklich aus den vergangenen Jahrzehnten. Aus einem Zeitalter, wo Videoüberwachung noch primär irgendwie auf welchen Videotapes oder von mir aus auch in einer Hardis gespeichert worden sind. Aber die Auswertung ist primär durch erfolgt. Und das ist personalintensiv und entsprechend kostenintensiv. Da kann man nicht beliebig skalieren, sondern man muss sich durchaus gut überlegen, wo stellt man die Kamera auf, was macht man genau mit dem Material. Wie gesagt, es gibt sinnvolle Anwendungen, und die sind auch schon gemacht worden. Also es geht um Sicherheit, es geht zum Beispiel eben bei der SBW um Analysieren von Pendlerströmen, Optimierung der eigenen Abläufen, Aufklärung von Verbrechen etc. Jetzt eben, im alten System, das sehr personalintensiv ist, hat es doch das wie eine, eine natürliche physikalische Obergrenze gegeben. Man konnte gar nicht können beliebig viel Videoüberwachung machen. Jetzt, mit der modernen Technik und künstlicher Intelligenz, optimierten Algorithmen, spezialisierter Hardware, sieht das leicht anders aus. Heute kann man mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Geld die Videobilder live analysieren. Man kann also schauen, wer bewegt sich wo wie durch. Wird er plötzlich langsamer, schneller? Warum hält er an? Wieso schaut er jetzt auf das Schaufenster? Also, man kann zum Beispiel mehrere Schaufenster machen und schauen, welches die meisten Leute zu bewegen, anzuhalten und genau anzuschauen oder vielleicht sogar nachher in den Ladung laufen. Und das ist, eben, weil, ja, das ist eben, weil die Elektronik heute viel günstig und einfach verfügbar ist, skalierbar. Also, man kann heute mit relativ wenig Aufwand extrem viel rauslesen. Und der Fantasie sind nicht wirklich Grenzen gesetzt. Also Wenn ich so eine Videoüberwachung kenne, könnte ich zum Beispiel auch den Kleidungsstil von dieser Person, äh, Person analysieren. Ihre Größe, ihre Postur, ihr Alter versuchen, ein bisschen auf ihre ethnische Herkunft. Also das Potenzial für ja, Missbrauch in allen Richtungen ist wirklich groß. Und entsprechend ist natürlich auch ein bisschen vorsichtig, wenn ein Betrieb in der SBB, ja, es ist ein Privatbetrieb, aber er ist im Besitz vom Bund, also de facto ein Staatsbetrieb, plötzlich eine Ausschreibung macht und man dort eigentlich kann reinlesen, ob es die wander Videoüberwachung machen. Wie gesagt, es gibt sehr viele gute Anwendungen von Videoüberwachung. Also, wenn zum Beispiel die SBB analysieren wie sich die Leute in so einem Großbahnhof wie der Zürcher HB bewegen, um herauszufinden, gibt es irgendwo noch über Punkte, wo sich die Leute in Quere kommen, wo wir plötzlich mal alle anhalten und sich rumschaut, weil es nicht genau wissen, wo durchmühlen müssen. Und sie das so analysiert um nach ihrem Betrieb zu verbessern. Sehr gern machen das. Das ist euer Job, das ist eure Aufgabe. Dass sie die auch ein bisschen brauchen, um ich jetzt mal, die Taschendiebstahl aufzuklären, oder wenn sie irgendwie eine Brückelei gibt im Bahnhofsareal, zum dort der Polizei zu unterstützen, muss ich ehrlich sagen. Ein so ein Bahnhof ist ein neuralgischer Punkt, wo sehr viele Leute aufeinander kommen. Und von dem her auch ein bisschen das Potenzial, dass etwas ausartend grösser ist als irgendein anderen Ort, ist das für mich auch denkbar. Ich finde es aber nicht gut, und das ist eben durchaus auch ein Ziel von dieser Ausschreibung von der SBB, wenn die Daten vor allem gebraucht werden, zum Verkauf ihrer ihren Läden im Bahnhof ohne zu optimieren. Also wenn es eigentlich vom Betrieb, SBB hin zum Kommerz SBB geht oder SBB neue Läden und Kiosk, was alles dort im Shop will ist und die anderen. Das muss ich ehrlich sagen stört mich, weil das ist nicht der Hauptauftrag von der SBB. Klar, die dürfen die Läden nicht machen, die sind für mich als Pendler auch sehr wertvoll, aber der Hauptauftrag, der Kernauftrag von der SBB ist für mich Transport. Und dort sollen sie vor allem arbeiten und dort sollen die Sachen auch durchaus können einsetzen es gibt aus der Politik der Begriff Einheit der Materie. Er ist nicht ganz perfekt definiert, aber das ist eigentlich gerade hilfreich und ich finde das sehr gut. Eben. Der Auftrag von der SWB ist Transport, mit öffentlichen Verkehr und das heißt, Ihre Anstrengungen sollten auf das fokussieren und nicht zur Videoüberwachung, auf diesen Zweck genutzt werden. Kein Problem. Aber wenn Sie dann auf andere Sachen du wollen, dann muss ich ehrlich sagen, kann habe ich meine Fragezeichen. Dann müssen wir das meiner Meinung nach zuerst mal diskutieren, im Parlament oder auch in der Öffentlichkeit, um wirklich zu überlegen, sel, wir SBB die Technik für das einsetzen Jetzt Warum ist das da speziell heikel? Weil ganz einfach, eben für einen Normalbetrieb also so einem grossen Bahnhof braucht ein SBB eine Videoüberwachung. Das stelle ich nicht in Abrede. Und jetzt ist halt Versuche ich halt schon nach, wenn man diese Technik eh braucht, wieso setzen wir sie nicht auch noch für andere Sachen ein? Und dort sehe ich aber wirklich eine Problematik. Ich meine, wenn ich in einem Shoppingcenter unterwegs bin, dann ist mir bewusst, die haben dort auch Videoüberwachung und das ist primär ein kommerzielles Unternehmen, ausgerichtet auf den Verkauf von äh, Waren. Dass sie dann ihre Systeme ein bisschen in diese Richtung nutzen, das ist für mich verständlicher. Aber der Kernauftrag von der SBB ist nicht der Betrieb von shopping sondern Pendler zu bedienen, Touristen zu bedienen mit Transp transportierten Leistungen. Entsprechend sollten sie ihre Mittel auch dort fokussiert einsetzen. Äh, ich würde sicher noch mit Kollegen äh, überlegen, wie ich da auf politischer Ebene vorgehen will, wo man das am besten platziert, wo man das diskutiert. Wie gesagt, es geht mir nicht um ein Verbot von Videoüberwachung. Man könnte ja vielen Orten gut nutzen. Aber nur weil etwas an einem Ort sinnvoll eingesetzt ist, heisst es noch lange nicht, dass man es möglichst überall möglichst intensiv nutzen soll. Mein zweiter Thema ist Altersvorsorge und das mit Blick auf die Session, die ja am Ende anfängt. Äh, zwei Themen kommen nämlich im Nationalrat, die mit der Altersvorsorge zu tun haben, nämlich AHV und BVG. Also die zwei grossen Säulen der Altersvorsorge. Die dritte Säule wäre, der Name sagt schon, die dritte Säule, der Säule 3a. Jetzt, HV und BVG sind im Moment wirklich nicht optimal aufgestellt. Und das hat auch damit zu tun, dass sich nun halt mal der Arbeitsmarkt, aber auch die Demografie seit der Erfindung von den beiden Sozialwerken, also von der AV und von der Berufsvorsorge, sich doch stark gewandelt hat. Die Leute leben heute länger. Es ist ein anderes Arbeitsumfeld. Äh, die Demografie hat sich geändert. Wir haben heute einen höheren Anteil von Leuten, die schon älter sind oder schon pensioniert sind. Also der Generationenausgleich ist nicht mehr genau gleich wie noch vor einer Generation oder zwei. Die Finanz ändert sich, äh, die Finanzmarktsituation ändert sich. Es geht um den Umwandlungssatz: wie gut ist das angesparte Vermögen verzinslich, wie kann man das investieren, wie kann man das entsprechend nutzen, um die Renten von dieser Leuten zu sichern. Und was mich im Moment ein bisschen an der Diskussion stört, im dem Nationalrat, aber auch in der Öffentlichkeit, wir haben im Moment einen richtigen Reformstau. Es ist schon lange nichts mehr gemacht worden. Ja, mir ist bewusst, jetzt haben wir gerade die letzte knappen Abstimmung gehen in diese Richtung, aber es war wirklich sehr knapp gewesen und die Wogen sind hochgegangen und die Argumente der Gegner sind nicht einfach komplett von der Hand zu weisen. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, wir haben schon lange nicht mehr grundsätzliche Änderungen gemacht. Und ich habe einfach das Gefühl, das müssen wir. Also einfach noch länger zu sagen, hey, also jetzt Reform, fällt mir nicht darum, nein, wir machen weiter bisher, das wird nicht funktionieren. Damit einfach der Überhang von der älteren Bevölkerung so der Jüngeren einfach grösser und grösser. Und es werden sich auch grundsätzliche Fragen stellen. Für mich zum Beispiel ist das Pensionsalter, ich schätze, 65, bei beiden Geschlechtern, nicht so sakrosankt. Und ich möchte das Ganz klar ausdeutscht. es geht mir nicht darum, dass alle Leute zwingend länger arbeiten müssen. Ich gehe davon aus, es wird in der Mehrheit so der Fall, sie schlicht einfach, weil die Lebenserwartung gestiegen ist und jemand, der heute 65 ist, fitter ist, als das noch vor 20 oder 30 Jahren war. Sondern mir geht es darum, dass das je nach Beruf, wo er drin ist, schlicht einfach auch nicht mehr sinnvoll ist dass alle praktisch im gleichen Altersjahr in die Pension gehen. Ja, ich weiss, es ist bewusst, es gibt jetzt schon gewisse Branchen, ich glaube die Piloten sind früher, auch im Bau gibt es gewisse Speziallösungen. Und ich finde, das muss noch viel mehr kommen. Binder meiner Meinung Meinung gibt es sehr viele Berufsgattungen, wo jemand sehr gern und sehr gut weiterarbeiten kann und auch viele auch weiterarbeiten wollen. Vielleicht nicht 100%, vielleicht reduziertes Pensum, whatever. Aber das soll doch denen erlaubt sein, das soll doch möglich sein. Also es braucht eine Flexibilisierung. Mir ist natürlich auch klar, dass es eben auch Berufsgattungen gibt, wo das von der körperlichen Belastung her nicht geht. Also, auf dem Bau kannst du jetzt in den wenigsten Berufen 70 werden und nachher bist du immer noch fit, sodass du deinen wohlverdienten Ruhestand kannst geniessen kannst. Und es gibt vielleicht auch gewisse Berufe, wo eine Feinmotorik erforderlich ist, wo ein 65-Jähriger typischerweise nicht mehr hat. Und dann ist mir klar, dass in diesen Branchen, in diesen Berufen, entsprechend das Pensionsalter auch tiefer sein kann. Mir ist auch bewusst, dass gewisse Leute in erster Linie einen, einen Brotjob haben, also einen Job, den sie durchaus gerne machen, wo sie sich wohlfühlen. Aber in erster Linie arbeiten sie, um genug Geld zu haben, wo sie dann nebentraf ihre Familie, Freunde, Hobbys ausgeben können ausgehen, um dort das Leben geniessen. Bei anderen Leuten ist der Beruf stärker Lebensinhalt, wo sie auch finden, hey, wieso soll ich jetzt einfach aufhören, ich bin ja noch gut in meinem Job, ich habe Kunden, die sich freuen, mit mir zusammenzuarbeiten, Mir muss ich dann nicht sagen, sucht euer Neuen, was auch immer. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Berufsprofile etc. Und ich glaube, auf das müssen wir auch reagieren können. Man ist aber bewusst, je nachdem wie sich die Wirtschaft entwickelt, ist plötzlich in der Branche die Nachfrage nach Arbeitskräften plötzlich kleiner. Also es ist gar nicht sinnvoll, dass dort alle Leute maximal lang arbeiten, weil sonst einfach jüngere Leute den Beruf gar nicht mehr greifen können. Und andere Berufe, haben wir einen Nachfrageüberschuss. Also im Moment ist das wahrscheinlich die Mehrheit. Wir haben ja kein Fachkräftemangel mehr, mehr einen Kräftemangel allgemein. Also auch von dort her wäre es durchaus sinnvoll, dass die Leute länger arbeiten als jetzt so fixiert vorgesehen ist. Mir ist ganz klar bewusst, speziell in, in diesem Alter muss natürlich der Arbeitsschutz hoch sein. Also es soll nicht gemeiss sein, dass dann einfach so die Firmen die Leute eigentlich neu zwingen kann, länger zu arbeiten. Also speziell diese Altersgruppe hat ein bisschen mehr Arbeitsrecht verdient als jetzt, sagen so durchschnittlich 30-Jährige oder 35-Jährige. Da müssen wir schon darauf achten. Aber insgesamt müssen wir in eine, ich sage jetzt mal, eine rollende Planung kommen, was das Thema Alter, Pensionierung und Altersvorsorge ist. Und die jetzigen Lösungen, oder vor allem die jetzigen Diskussionen um Lösungen sind häufig so. Jetzt müssen wir eine Lösung machen und dann haben die wieder 20 Jahre. Überlegt euch mal, wie schnell sich im Moment die Welt wandelt, insbesondere auch die Wirtschaftswelt, Berufsbilder etc. Da irgendwie das Gefühl haben, wir können eine Lösung machen, können, die man wieder 20 Jahre lang haben, wo man sich nicht mehr darum kümmern muss. Das ist meiner Meinung nach illusorisch. Also man sieht lieber alle, keine Ahnung, all vier, fünf Jahre über AV und BVG reden, aber dann halt nur kleine Anpassungen machen, Adjustierung über die Berufswelt, an die Marktsituationen, Demografie etc. und nicht grundsätzliche Diskussionen. Darum ist mir jetzt auch wichtig, dass und der grüne liberal allgemein, also wir denken alle die Richtung, dass wenn jetzt im Rat oder auch im Volk über AV und BVG diskutiert, dass man vor allem mal auch wieder Reformen macht. Keine von den Reformen, die jetzt gerade in Diskussion sind oder beschlossen wurden, sind sind die endgültigen. Wir müssen, dass so wie eine Software, die wir auf im Smartphone haben, die werden regelmässig updatet, häufig, ohne dass ihr das merkt. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir auch gehen bei der Altersvorsorge. Das dritte Thema, äh, ChatGPT. Ihr habt sicher schon von der Maschine, von der künstlichen Intelligenz, von dem Programm gehört. ChatGPT ist eine Abwandlung von einem sogenannten Sprachmodell in der Version 3.5, wo jetzt auf trainiert wurde, ist mit euch zu reden. Oder Gespräche zu führen via Chat. Daher der Name. In diesem Zusammenhang habe ich in der letzten Sitzung im Bundesrat eine kleine Frage gestellt in schriftlicher Form. Was hat denn so eine Auswirkungen gesehen, vor allem auf das Bildungswesen und auch Qualität oder auch äh, die Relevanz oder wie Glaubwürdigkeit des Schweizer Bildungssystem. Will, wo, wo, wo der ChatGPT freigegeben geworden ist, haben sich natürlich sehr schnell sehr viele Leute dort angemalt, um das mal auszuprobieren. Zum Beispiel Künstler, man wissen, was kann ich, wie kreativ ist die Maschine, kann man das nutzen. Aber äh, auch andere Journalisten, zum zu schauen, hey, kann die schreiben, wie glaubwürdig ist, was sie da schreibt. Und natürlich auch Schüler. Weil Schüler sind immer wieder äh, dazu aufgefordert, Hausaufgaben zu machen, Text zu schreiben. Und äh, ja, auch wenn nicht alle Schüler beschissen so die Idee, wie können man denn noch schießen? die treibt doch jeder, fast jeder Schüler ein bisschen um. Und irgendwie die Neugier, die ja Schüler haben, haben die natürlich auch die getrieben. Und ja, gewisse Fragen, die ein Schüler muss in Hausaufgaben beantworten muss, kann ein ChatGP durchaus auch beantworten. Und jetzt müsst ihr auch noch bewusst sein, je nach Bildungsstand oder nach, äh, be, je nach Kurs, den ihr besucht, könnt ihr einfach den Aufgabe oder auch von der Schlussprüfungen daheim machen. Weil bisher hat man davon ausgehen, dass ja, der, der muss den Text schreiben muss und er wird nicht irgendeinen finden wo der da Ghostwriter für ihn spielt. Also macht er das selber und dann ist der Text, den wir hier bewertet und prüfen, das ist auch wirklich sein Text. Ja, jetzt gleich wie bei der mit den neuen elektronischen Mitteln ist das eben nicht mehr so. ChatGPT ist skalierbar, man kann, im Moment ist es ja eh gratis, ist noch im Testbetrieb, aber falls das mal nicht mehr gratis ist oder anders ist, kann man wahrscheinlich für einen anständigen Preis dort sich Antworten holen, organisieren. Wer weiss, vielleicht bleibt es auch immer gratis, vielleicht gibt es noch ein Werbemodell dazu, äh, keine Ahnung. Aber eben für äh, Studiengänge wird das durchaus so ein Problem, weil die Prüfungssituationen haben sich komplett geändert, wenn da plötzlich jedem so einen chat zur Verfügung hat. Jetzt für mich ist klar, und das hat der Bundesrat in der Antwort eigentlich durchaus okay bis gut geschrieben, die Technik wird nicht mehr verschwinden, die wird bleiben. Die Frage ist, was machen wir mit ihr? lernen wir mit dieser Technik in einer sinnvollen Art und Weise umzugehen. Und jetzt gerade auf den Schulbetrieb heisst das, die Schüler müssen lernen, mit Hightech-Technik umzugehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in vielen Betrieben äh, Nachfolgesysteme von ChatGPT produktiv eingesetzt werden. Das jetzige System, klar, das hat noch Fehler und jetzt sind gerade alle am Schauen, wo gibt ChatGPT falsche, doofe, offensichtlich unkorrekte Antworten, wo ist es ein bisschen schwieriger herauszufinden, wo, wo man recherchieren, zu merken, wo sie sich geirrt hat. Nichtsdestotrotz, wir sind ganz am Anfang, das wird nicht mehr lange gehen, da wird man ChatGPT wirklich produktiv einsetzen können. Und das heisst die Leute, die bei uns die Schule machen, Schulabgänger sind und sich einen Job suchen, die werden dann an Arbeitsplätze kommen, die mit ChatGPT geschaffen wird. Also ich hoffe wirklich zusammengeschafft wird. Und entsprechend müssen Sie den Umgang mit solchen Instanzen lernen. Jetzt für mich, äh, wenn ich mir diese Situation überlegt habe, überleite, also in mir erinnere Erinnerung, ich, wo ich auch schon Lehrer war bin, und im matti unterricht ist immer eine Frage: Sie Herr Lehrer, darf ich den Taschenrechner benutzen? Die Frage vom Taschenrechner. Auch das ist ein wunderbares elektronisches Hilfsmittel, wo einem sehr viel Arbeit abnehmen. Kann. Und deswegen sehr gerne eingesetzt wird. Aber eine Aussage habe ich der Schüler gegenüber immer gemacht. Ihr müsst euch bewusst sein, ist, es, ist die Situation so, dass ihr den Taschenrechner bedient oder der Taschenrechner euch bedient. Was ich mit dem Zweiten meine, ist, dass das öfter Fokus ist, dass die Schüler sich äh, gemerkt haben, welche Zahl sie in den Taschenrechner eintippen und dann schreiben sie es ab und dann sind sie glücklich. Ja, für einfache einfache Matheaufgaben ist das ja brauchbar, aber und das ist jetzt wirklich eins, das ich mal als Assistent an der ETA habe, äh, erlebt habe. Textaufgaben. Sie mussten aus einer Situation äh, etwas berechnet. Die Situation war irgendwie eine Luftverschmutzung. Man hat Vorgaben gegeben, also Angaben gegeben, wie warm es ist, was die Luftfeuchtigkeit etc. Und sie mussten berechnen, wie lange es gab bis der Schadstoff wieder so abgebaut ist, dass es unterhalb der Grenzwert ist. Und gewisse haben das alles super schön korrekt gemacht, in den Taschenrechner eingetippt und dann das Ergebnis abgeschrieben. 29,873 Tage, also das ist jetzt gerätelt, das ist aber so in dem Sinne haben sie es aufgeschrieben, auf drei Nachkommastellen genau. Obwohl keine einzige Zahl in der Aufgabestellung auch noch annähernd die Präzision gehabt hat. Und das ist ein Fehler, den viele in der Mathe machen. Sie glauben im Taschenrechner, schreiben das einfach ab und haben das Gefühl, dass sei das Endergebnis. An dem muss man nicht mehr daran denken. Und das ist falsch. Eben, wenn ich euch frage, was ist 4 plus 5, dann ist das Ergebnis ganz klar 9. Aber jetzt in dieser Frage zum Schadstoffabbau hat ein Schüler, also ein Student, muss ich entschuldigen, ein Student, die richtige Antwort gegeben. Er hat geschrieben, ein Monat. Im vollen Bewusstsein, dass die Länge von einem Monat nicht ganz klar definiert ist. Ist es jetzt 30 Tage? Ist es 31 Tage? Aber er hat die Aufgabenstellung wirklich richtig verstanden. Die richtige Antwort ist ein Monat und nicht 29, irgendwas Tag. Und das ist wichtig. Und das müssen wir auch bei ChatGPT mir Wir alle lernen, also wir Erwachsenen, aber auch unsere Schüler, unsere nächste Generation. Er wird euch eine Antwort geben. Und ihr müsst schnallen, was die Antwort bedeutet und was sie nicht bedeutet. Muss man sie interpretieren, muss man sie hinterfragen. Ich würde sagen, muss sie interpretieren und hinterfragen. Oder in einem anderen Zusammenhang, es ist wie Google oder Wikipedia. Beide sind verdammt gut die Startpunkte für eine Recherche. Google, Suchbegriffe eingeben, was gibt's für Webseiten in diesem Bereich und dann von dort aus weiter recherchieren. Auch Wikipedia hat sehr viele gute, grundlegende Ideen, äh, Ideen und Informationen, aber es ist nicht das Ende des Gesamten. Klar, für eine triviale Frage kann man Wikipedia nehmen und fertig. Kein Problem. Für eine ganz triviale Frage kann man auch Google und nur schon aus der Zusammenfassung auf der ersten Seite, man muss die Links einmal anklicken, sieht man vielleicht das richtige Ergebnis. Wenn du eine Telefonnummer suchst von der Stadtverwaltung von Opfiken, kannst du das so in Google eingeben und dann musst du nicht gross genau anforschen, die Chance, dass du da nebenan lernst, ist klein. Aber dort, wo es spannend wird, dort, wo du wirklich Arbeit investierst und auch etwas davon lernst und nachher auch etwas für den zukünftigen Beruf kannst mitnehmen kannst, Dort ist Google und Wikipedia der Startpunkt vielleicht von einer Recherche, aber sicher nicht der Endpunkt. Und für mich ist der Chat-GPT da genau das Gleiche. Ich finde es sehr spannend, dort eine Frage einzugehen und zu schauen, was er alles auflistet. Dann vielleicht nur ein das ist ja das also Coole an dem Chat. Man kann wirklich ein Ping-Pong machen, schauen, was er noch alles dazu schreibt. Man kann, man kann wirklich sagen, bist du dir sicher? Oder sag mal, mehr zu dem ersten Punkt, wo du geschrieben ist, und er macht das. Aber dann geht es halt auch wirklich darum, die Gedanken, die er präsentiert hat, weiterzuverfolgen. zu verfolgen. Aber dann halt nicht mehr auf ChatGPT, sondern halt in der Fachliteratur oder auf der Webseite, die auf das spezialisiert ist, einen kleinen Abstecher auf Wikipedia und von dort aus weiter. Und das müssen wir ja mir muss alle lernen zu unterscheiden. Wo kann man sagen, ja, ja, da lange wir die Antwort von Google, Wikipedia und ChatGPT und wo ist nun der Startpunkt? Von dem her ähm, müssen wir vor allem uns an das neue System gewöhnen. Ich bin mir sicher, gewisse System an einem gewissen Ort müssen wir es auch regulieren. Ich finde es auch okay, wenn Schulen an einem gewissen Ort sagen, dass das Verbot ist verboten das ist erlaubt. Das habe ich übrigens in der Mathe, wenn ich Unterricht ja auch gemacht. einen Lehrgang, den ich hatte, sie in der ersten Prüfung. In der Mathe es gar nicht benutzen, da mussten sie alles von Hand rechnen. In der zweiten Prüfung war ein einfacher Taschenrechner erlaubt. Gewesen und ab der dritten dann äh, ihre technischen Rechner, die auch, ja, wo auch Gleichungen auflösen Grafiken zeichnen, ableiten etc. Will ich genau gesagt hey ihr, ihr müsst wissen, was dieser Rechner für euch macht, weil nur dann könnt ihr ihn bedienen und er bedient nicht euch. Ja, soviel meine aktuellen Gedanken zu dem Thema. Ich glaube, es ist wirklich ein Thema, wo es noch weiter verfolgt wird, also alle drei Themen von heute, Videoüberwachung, Altersvorsorge und künstliche Intelligenz werden uns noch lange beschäftigen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Kommentieren, fürs Weiterverbreiten und hoffentlich auch nächste Woche wieder. Ciao zusammen.